0: Hallo, herzlich willkommen zu diesem Podcast des Software Teams der CSS in Wien. Mein Name ist Isabel Birnstingel und ich freue mich, dass Sie reinhören. Diesmal habe ich einen besonderen Gast für Sie. In den letzten Podcasts haben wir oft darüber geredet, wie wir Softwareprojekte gemeinsam mit unseren Kunden angehen, wie wir ihnen als Sparringpartner zur Verfügung stehen und ebenso dafür sorgen, dass die Projekte erfolgreich über die Bühne gehen. Wie das jetzt konkret, so richtig im echten Leben, mit einem echten Projekt aussieht, darüber sprechen wir heute in diesem Podcast. Und dazu lassen wir einen Kunden zu Wort kommen, mit dem wir schon einige Jahre zusammenarbeiten und man kann sagen, auch schon durch dick und dünn gegangen sind. Es ist mir eine Ehre, heute Herbert Dunkel von Herz Österreich im Podcast zu begrüßen. Hallo Herbert. Hallo S.B. Schön, dass du da bist. Fangen wir doch gleich mit einer Vorstellung an. Würdest du uns kurz erklären, was du bei Herz Österreich machst und vor allem auch, was ist eigentlich Herz Österreich?
1: Sehr gerne. Also mein Name ist, wie gesagt, Herbert Dunkel. Ich bin IT-Verantwortlicher für Herz Autovermittlung in Österreich und Slowenien. Bin in der Firma jetzt schon seit, es müssten jetzt ca. 33 Jahre sein, habe dort also wirklich ganz unten angefangen als Praktikant der. Daten von einer alten Anlage in, ausgedruckt und in die neue eingeklopft hat, weil es keine Schnittstellen noch gegeben hat. Wie gesagt, bin im Moment jetzt an der, in der App-T-Abteilung Ab als Verantwortlicher gelandet. Wir sind eine Autovermietung, Franchise-Nehmer in Österreich und Slowenien. Herz ist ein An und für sich der Erfinder der Autovermietung. Wir haben da vor über 100 Jahren angefangen, mit sechs T-Model-Forts Autos zu vermieten in den Vereinigten Staaten und das hat sich jetzt zu einem weltweiten Konzern schon sehr lange ausgebreitet. Und wir äh, haben da ein Corporate-Modell kombiniert mit franchise nehmen von denen wir einer sind. Und wir sind eben der Franchise-Nehmer für Österreich und Slowenien.
0: Okay, danke spannend. Ich wusste nicht, dass Herz die allerersten waren, die Autos vermietet haben. Ja, haben Sie ist... erfunden. <lacht> cool. Wir sind jetzt nicht nur zu zweit, sondern sogar zu dritt hier in diesem Podcast. Bei uns ist auch mein Kollege Rainer Wickenhauser. Rainer, hallo. Hallo Isa. Servus. Würdest du dich auch kurz vorstellen und uns sagen, was du bei der CSS machst und vor allem auch, was du in Bezug auf Herz
2: machst? Ja, sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Rainer Wickenhauser. Ich bin einer der geschäftsführenden Gesellschafter in der Firma CSS. ich ähm, aus der Entwicklung, habe die ersten zehn Jahre meines Lebens selber Hand angelegt und viele Projekte in, in, in wirklich tatsächlich ins Leben mit begleitet und habe dadurch sehr, sehr viele unterschiedliche Branchen kennengelernt. Dann irgendwann hat man festgestellt, man darf mich auch an Kunden wirklich ranlassen und habe dann in den Beratungs- und Consultingsbereich gewechselt und habe dort Großkunden betreut, beginnend mit Delco und dann über die Jahre hinweg andere Technologien dazugekommen. Eins davon war dann ERB, das war an der und so habe ich auch den Herbert dann kennengelernt, aus, den, aus der Ecke heraus. Also, da habe ich den Hut als äh, IRB-Berater und Projektleiter aufgehabt.
0: Mhm, Dankeschön. Bevor wir jetzt anfangen, über die Projekte zu reden, wo ihr zwei miteinander arbeitet, machen wir doch einen kurzen Sprung in die Vergangenheit. Wie hat es eigentlich alles angefangen mit Herz und CSS? Was war da die Ausgangslage, Herbert?
1: Der Rainer hat mir da vor kurzem erst auf die Sprünge helfen müssen, weil ich habe selbst schon äh, verdrängt oder vergessen gehabt. Dass es, wir sind eigentlich nicht über das äh, Navision ERP, was jetzt unser Kernbereich ist, von dem Ganzen zusammengekommen, sondern der Erstkontakt war, glaube ich, rein als, als Schulungsraum, weil wir uns einmal für äh, eine neuere Navision-Version interessiert haben. und, es ist, und, und das, Wir haben ja die Räumlichkeiten für diese Schulung genutzt. Als nächstes haben wir dann ein Projekt in Auftrag gegeben, weil wir einen Payment-Service-Provider in unser ERP eingebunden haben und dafür jemanden gebraucht hat, der die externen Schnittstellen uns entwickelt und das war dann in diesem Fall die CSS, also ihr und äh, über diesen Weg dann sind wir dann, äh, haben wir schließlich zueinander gefunden und haben auch das ERP-Projekt dann äh, gestartet in der jetzigen Form.
0: Mhm. Wann war das ungefähr, also wie viele Jahre ist das her?
1: Hilf mir, Rainer.
2: Fünf Jahre. Fünf Jahre? Ja. Okay. 2017 ja, war das erste Mal. Ich,
0: okay. Ich glaube mich erinnern zu können, ich war ja damals auch schon in der CSS, der Start war ja nicht immer ganz so einfach. Stimmt das Rainer?
2: Ja, das kann ich bestätigen. Wie bei jedem Neukunden natürlich ist die erste große Herausforderung, die Domäne kennenzulernen. Als Wirtschaftsinformatiker hat man doch ein paar Branchen halt schon kennengelernt. Vor allem bei uns in der CSS habe ich viele andere Unternehmen davor schon gekannt und habe gedacht, ich habe ein Muster erstellen können, das ich benutzen kann, um Herz zu helfen. Und habe dann schmerzhaft gelernt, dass das Geschäftsmodell von Herz, aufgrund, weil sie Franchise Franchisenehmer sind, gewisse Rahmenbedingungen haben, die man erst lernen muss.
0: Okay, und welche Auswirkungen hatte das, dass du das erst lernen musstest?
2: Dass man Fehlannahmen trifft und vielleicht Ziele nicht richtig steckt für Projekte. Meine, beim Kreditkartenservice, da hat es uns noch nicht so getroffen, das war eigentlich re relativ klar, was
1: zu tun ist, Herbert, ich glaube. Das hat tadellos funktioniert und dann haben wir eben die Materie gewechselt und dann war es natürlich eine schwierige Ausgangssituation, weil, wie der Rainer schon sagt, das ist eine komplexe Materie, die Autovermietung. Noch dazu herrscht bei uns in der äh, weltweiten Firmenstruktur die Philosophie, dass den franchise Franchisenehmern sehr freie Hand gelassen wird beim Einsatz ihrer Frontend-Systeme. Herz verfolgt nicht die Strategie, dass sie ein weltweites System für alle einsetzen, nachdem sich die Märkte und die Firmengrößen der einzelnen franchise Franchise-Nehmer stark unterscheiden. Und wir sind eben den Weg gegangen, ein eigenes ERP-System selbst zu erstellen. Über die vielen Jahre, ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt ausholen soll, aber wir aber, ja, hatten eben schon ein, auf einer alten navision basis ein selbst erstelltes ERP und das galt es in dem Zuge zu modernisieren. Und es, es waren da einige technische und strategische Entscheidungen am, am Werk, wo wir es dazu entschlossen haben, einen Partner hinzuzuziehen, weil die Entwicklung bei uns ausschließlich in-house stattgefunden hat und wir natürlich auch zwar sehr unbürokratische, schnelle Wege gefunden haben, Dinge umzusetzen und zu realisieren. Das hat sehr große Vorteile. Es gibt keine Dienstwege. Das, das betriebswirtschaftliche Know-how und das technische Know-how kann man in derselben Person vereinen, ohne, ohne jetzt große, großen Wissenstransfer betreiben zu müssen. Man hat natürlich auch, liegt völlig auf der Hand die Nachteile, dass man in so einer Firma natürlich nicht die Ressourcen hat, das technisch abzubilden. Man hat, nicht, man hat kein, kein Backup, an Know-how, nicht das Vier-Augen-Prinzip, weil äh, von der Erfassung des Problems, der, der Konzeptionierung, der Umsetzung, des Testens, das sind nur zwei Augen beteiligt von Anfang bis Ende und das geht natürlich nicht auf lange Zeit und darum haben wir uns natürlich da nach einer professionelleren Lösung umgeschaut, und sind eben noch äh, Abgleich von vielen Firmen dann bei der CSS dann doch gelandet und sind, haben hier dieses Projekt gestartet.
0: Das ist etwas, was wir, glaube ich, bei vielen Firmen sehen: dieses auf einen Mann, eine Frau zu setzen bei der Umsetzung von Softwareprojekten, was ja doch oft ein Risiko darstellt, weil man weiß ja nicht, derjenige, diejenige geht weg oder fällt aus und dann plötzlich steht das System eigentlich. Ne? Ich möchte so noch kurz zurückkommen auf die Phase, wo es geknirscht hat, da lasse ich euch noch nicht so schnell aus. Wie seid ihr da aber wieder rausgekommen aus dieser Phase, wo es glaube ich doch teilweise dicke Luft gab dann auch. Wie habt ihr das dann geglättet wieder?
1: Naja, es gibt ja Gründe, warum man die Verbindung überhaupt noch einmal ursprünglich eingegangen ist. Man, ich habe immer so eine, so eine Idealvorstellung von einem Geschäftspartner, das ist jetzt völlig egal, um was es geht, aber es gibt ein paar Faktoren, die müssen sich auf Augenhöhe treffen. Das, ich sage immer, der, der Partner sollte halbwegs die gleiche Firmengröße haben wie man selbst, eine, eine ähnliche Arbeitsstruktur, sei es straff organisiert oder, oder flexibel. Und im Idealfall sollte es für die Entscheidungsträger und Key-User auf jeder Seite ein ein Spiegelbild geben, auf dem man sich inhaltlich und auf Augenhöhe unterhalten kann. Wenn, wenn das alles eintritt, dann sind die Rahmenbedingungen ideal. Und das haben wir hier eigentlich vollumfanglich vorgefunden. Wenn es dann trotzdem knirscht, dann, dann muss man sich die Frage stellen. Passen wir doch nicht zusammen? Haben wir eine falsche Entscheidung getroffen? Oder haben wir Fehler gemacht, wie man es nächstes Mal besser machen kann? Und äh, wenn es gekracht hat, hat es inhaltlich gekracht oder, oder können wir uns in die Augen schauen? Nachdem es hier keine K.O.-Kriterien gegeben hat und die Rahmenbedingungen wir nach wie vor als ideal eingestuft haben, aber einfach nicht aufgegeben haben, sondern gesagt haben, okay, wir bringen das, was wir, wir lernen raus, wir bringen unsere Fehler in Ordnung und, und äh, gehen einen Schritte zurück und, und fangen nochmal an und wir sind klüger daraus geworden und wahrscheinlich stärker und sind jetzt äh, natürlich in einer guten Position und haben das Ganze wieder auf Schiene gebracht.
0: Mhm. Wahrscheinlich ist es für so eine Partnerschaft sogar auch immer mal ganz gut, wenn man mal so die Höhen und Tiefen mitmacht, oder? Ja,
2: das kann ich total bestätigen, weil Schönwetter kann jeder spazieren. Die wahren Partnerschaften entstehen im schlechten Wetter. Mhm. Und nachdem wir das gemeinsam durchlebt haben, formt das natürlich eine ganz andere neue Form der Zusammenarbeit nachher dann. Also ich freue mich ungemein, dass wir es trotzdem geschafft haben, das Projekt am Boden zu bringen und damit halt eine Voraussetzung für die gute Zusammenarbeit, die wir jetzt haben, halt geschafft haben. Deswegen freut mich umso mehr, dass wir weiter Schandtaten machen dürfen, gemeinsam.
0: <lacht> Gut, apropos Schandtaten, was sind denn jetzt eigentlich die Projekte, an denen wir konkret arbeiten? Du hast schon einiges erwähnt, Herbert, vielleicht für diejenigen, die zuhören, noch mal ein bisschen mehr aufdröseln. worum geht es eigentlich? Also Angefangen hat alles mit einem Kreditkartenservice, das hast du gesagt. Genau, genau, das ist eigentlich
1: außen an unser ERP-System, das auf Navision basiert, angekoppelt ist. Wie gesagt, das war die Schnittstelle zwischen unserem ERP und dem Payment Service Provider. Das war ein Außenprojekt und das Ganze. Jetzt konzentrieren wir uns natürlich zu 95 Prozent auf Navision selbst und die Weiterentwicklung unseres ERP-Systems. Wir haben ein System im Einsatz des Standardmodule der Finanz- und der Anlagenbuchhaltung umfasst. Hier setzen wir den Standard ein. Beim Rest sind wir einen eher unorthodoxen Weg gegangen und haben Navision als Programmierplattform verwendet und haben dort von null weg unser ERP drauf entwickelt. Und es bildet uns vollständiges Tagesgeschäft ab von der Mitvertragsabwicklung, Schadensnachverrechnung, Schadenserfassung, Verkehrsstrafenbelastungen, Fahrzeugverwaltung, Überleitung in die Finanzbuchhaltung. Was auch immer, also es ist eine All-in-One-Lösung, die zu 100% auf unser Tagesgeschäft zugeschnitten ist. Und das ist natürlich, wir verbieten heute nicht so Autos, wie wir es vor zehn Jahren gemacht haben und wir werden es in zehn Jahren nicht zu machen, wie wir es heute machen und das ist einem ständigen Wandel unterzogen, so wie wir alles heutzutage und es wird nicht langsamer, es wird immer schneller und da muss man immer bald bleiben und mit einem, wie du es nennst, einem guten Sparringpartner da immer im Austausch bleiben und das natürlich auch die Manpower zur Verfügung haben, diese Dinge umzusetzen und, und, und äh, unter Kontrolle zu halten.
0: Was konkret haben wir in diesem Projekt, also in diesem großen ERP-Projekt für Herz getan beziehungsweise tun wir für Herz?
2: Das Initialprojekt war ein Upgrade-Projekt, also quasi von der alten Technologie auf die neue zu heben, damit man wieder Fundament hat, auf dem man ein Haus bauen kann. Und auf Basis von dem gibt es natürlich immer wieder zwischendurch Anforderungen vom Business. Das Businessmodell passt sich natürlich, wie der Herbert richtig gesagt hat, der Geschwindigkeit an. Und man muss flexibel sein und immer wieder halt kleine Erweiterungen im System.
0: Mhm. Ihr habt einen sehr schönen Namen für das System, oder?
1: Race Max haben wir es getauft.
0: Ich finde es cool, das klingt wirklich sehr,
1: sehr nett. Doppeltes Akronym.
0: <lacht> es gibt glaube ich noch andere kleine oder ein kleines Sideprojekt. hast du auch irgendwann mal erwähnt, Herbert. Ist war eine Art Website oder so, die wir für euch umgesetzt haben?
1: Ja, es also ist so eine Mini-Website, die läuft bei unserem Wiener Flughafen draus, das nennt sich das Herz Goldboard. Wir haben ein, für Premium-Kunden einen Service, die... Rahmenverträge mit Herz abschließen und dann ein äh, verbessertes Service bei uns genießen. Diese werden auch in Form von einer Anzeigetafel im Flughafen begrüßt und hier haben wir eine, eine Schnittstelle oder ihr habt es geschaffen für unsere Schnittstelle, die die Daten aus einer Vision zieht und anhand von eingehenden Reservierungen dann äh, diese Kundenspreche am Flughafen begrüßt und auflistet. Und
0: ja, das zeigt auch die Stärke unseres Teams, Rainer, oder? Dass wir über jetzt sag ich mal ERP oder bestimmte Technologie hinaus Einiges abdecken können im Unternehmen. Wir machen das ja für viele Kunden, dass wir über das, sage ich jetzt mal, Kernstück hinweg oder die, das Initialprojekt auch noch andere Dinge dann übernehmen können.
2: Genau, weil tief im Herzen sind wir natürlich immer noch Individualentwickler. Das heißt, wir lieben es, den USB des Kunden zu verstehen und den möglichst gut herauszuschnitzen. Das heißt, ja, wenn es in der Wischung funktioniert, ist es gut, wenn es dort nicht funktioniert. Natürlich haben wir die Möglichkeiten, weil wir es können, eben auch außerhalb des Systems zu machen. Und das tun wir auch regelmäßig weiter. Wir haben es noch nicht erwähnt, jetzt aktuell wollt ihr hier weiter digitalisieren. Also ihr habt ja erkannt, dass gewisse Sachen noch Raum zur Verbesserung hat, wie dass Mietverträge nicht mehr physisch ausgedruckt werden in der Zukunft oder auch wie halt Eingangsrechnungen zum Beispiel behandelt werden und das ist auch so ein Punkt, wo für die Archivierung selbst oder für sage ich mal das Dokumentenmanagement, das bauen wir nicht nach. Da gibt es Lösungen am Markt, die sind bulletproof, die verwendet man. Herbert hat sich einige angeschaut, hat sich für einen Partner entschieden und wir helfen jetzt gemeinsam mit mit diesem neuen Partner, dass wir das auf den Boden bringen und quasi das in unser ERP-System integrieren. Und das gefällt mir persönlich ist nicht gut, weil so macht jeder das, was er gut kann. Man ist effizient, weil man muss das Rad nicht immer neu erfinden und hat auch ein bisschen Spaß an der Arbeit, weil es bewegt sich was weiter man verändert was nachhaltig.
0: Also zusammengefasst, wir haben dieses große RaceMax Projekt basierend auf, auf Microsoft Dynamics NAV und dann noch über Side-Projekte. Du hast jetzt gerade vorher gesagt, reiner Spaß an der Arbeit, damit kommen wir schon konkret zum Thema Zusammenarbeit. Also, wie ist jetzt so das Daily Business, also wie ist die tägliche Zusammenarbeit in so einem Projekt zwischen Herz und, und der CSS? Wie muss man sich das vorstellen, also wie oft kommuniziert er, welche Meetings gibt es etc.?
1: Wie es der Rainer schon erwähnt hat, wir sind jetzt vielleicht nicht der... Der Kunde von der Stange, ich weiß nicht, ob wir jetzt der Kunde aus der Hölle sind oder, oder <lacht> <lacht> keine Ahnung, aber äh, unsere Rahmenbedingungen sind vielleicht etwas anders, als, als man es gewohnt ist. Also wir sind nicht der Kunde, der jetzt mit der fachlichen Anforderung normalerweise kommt und, und sagt, macht uns so einen Vorschlag wie, ja, habt ihr ja eine Idee, wie man sowas technisch rüberbringt, sondern mh, nachdem ich selbst aus der Entwicklung komme und das IP-System entwickelt habe, eben, ich weiß nicht, wie gut das ankommt oder nicht, aber ich bremse dann auf den Product Owner vielleicht ein bisschen aus oder überhol ihn links, weil, weil ich natürlich schon mit dem Umsetzungskonzept daherkomme und nicht mit einer Anforderung.
0: Vielleicht nur ganz kurz Product Owner, damit meinst du einen reiner, ne? Also, es ist ein Begriff, den wir halt verwenden.
1: Ja, also, wir ja. haben immer nicht der, der uns in der technischen Umsetzung beraten sollte. CSS hat überhaupt keine Hemmungen, dass, dass ich direkt mit den Entwicklern spreche, mit der Umsetzung. Der, der Rainer kümmert sich darum, einfach das, wie die Projekte eingeteilt werden und wie sie priorisiert werden, wie sie zugeteilt werden. Und somit haben wir hier einen, einen sehr unkomplizierten und, und, und sehr direkten Weg gefunden, wo wir viel Overhead dann natürlich vermeiden können und produktiv sein können und schneller vorankommen und das ist auch einer dieser Punkte, den, den, den ich erwähnt habe, dass wir beide auf einer ähnlichen Art und Weise arbeiten, obwohl wir natürlich, glaube ich, ganz gut organisiert und strukturiert sind und, und, und wissen, was wir tun, haben wir doch eine sehr familiäre Herangehensweise an die, an die Arbeit. Also ich, wir kennen unsere Räumlichkeiten gegenseitig sehr gut, inklusive der Kaffeemaschinen und allem, was dazugehört und, und ähm, arbeiten natürlich auf einer sehr freundschaftlichen Basis zusammen und das ist nicht, nicht nur nur Business.
0: Ja, ich glaube, da gab es sogar schon gemeinsam verbrachte Nächte, oder,
2: Rainer? <lacht> Wenn ich so mich zurückerinnere, das war der berühmte Mai 2018, wo wir das Kreditkartenservice live gesetzt haben, ja, das war, war sehr spannend, auf vielen Ebenen, weil begonnen hat es mit wir mussten auf die Buchhaltung warten, um den Tagesabschluss zu machen, da sind wir noch lachend mit der Gitarre in der Hand gesessen und haben ein bisschen gejampt.
0: Okay, und beide dann, Gitarrespieler?
2: Er, er spielt, ich probiere es. Also okay. Und ähm, ja, über die Nacht haben wir dann halt gelernt, dass, obwohl wir gefühlt hunderte Testläufe gemacht haben in unterschiedlichen Systemen, dass dann 30 Jahre Buchungssätze in einem System halt dann in einem Zeitfenster von acht Stunden nicht durchgehen und dann mussten wir dann relativ kurzfristig Entscheidungen treffen und ist dann die ganze Nacht gegangen, bis um 8 Uhr in der früh mit ein paar, ich habe irgendeine wieder her, über drei Sesseln drüber geschlafen hat, dann kurz einmal, um das Hirn auszulüften weil Das war schon sehr anstrengend, aber ja, aber so wächst man zusammen, meiner Meinung nach.
0: Also wie ich am Anfang schon gesagt habe, durch dick und dünn gemeinsam gegangen, und durch die harten Zeiten und die guten Zeiten. Genau, das gehört dazu. Sehr schön, ja. Das finde ich schön, dass die Zusammenarbeit so läuft, dass das so, ich sag mal, unbürokratisch über die Bühne geht, auch mit so einem direkten Zugang zu Entwicklern und Entwicklerinnen. Das habe ich auch schon von anderen schon gehört, dass das in vielen Unternehmen nicht der Fall ist. Mhm. Dass man meistens nur mit dem Projektleiter spricht und die anderen nie zu Gesicht bekommt. Also ja, das ist bei uns im Team eigentlich Usus. Schön, dass das so funktioniert. Damit komme ich eigentlich schon zu meiner Abschlussfrage. Zeit vergeht. Wir sind schon am Ende des Podcasts. Was ist für dich, ich stelle jetzt die Frage zuerst mal dir, Rainer, der Kern der Zusammenarbeit der CSS und der Herz.
2: Für mich war ganz wichtig, und da bestätige ich Ihnen, Herbert, noch einmal: die Chemie muss passen. Weil es ist eine Partnerschaft, die du eingehst, es ist eine Beziehung, die du hast. Und da muss man auch Energie investieren, dass diese Beziehung passt und weiter passt. Das ist wie zu Hause, wenn man eine Beziehung führt. Und das klappt irrsinnig gut. Also man hat Phasen, wo man sich öfter sieht, man hat Phasen, wo man sich weniger aufzieht, aber wenn man sich dann wieder sieht, hat man das Gefühl, man ist eh jeden Tag beieinander. Und das ist das, was mir halt gefällt, auf Augenhöhe über Themen sprechen zu können, gemeinsam schnell unkompliziert zu Lösungen zu kommen. Und was ich am Herbert extrem schätze, ist die Hemdsärmlichkeit. Also man muss es nicht überbürokratisieren, sondern man kann schnell Entscheidungen finden.
0: Und für dich, Herbert, was ist für dich so das Wichtigste, auf den Punkt gebracht?
1: Ähnlich. Also, vielleicht will ich es noch anders formulieren, aber ich glaube, es ist die, einfach die Kombination aus etwas Bedeutendes zu tun und, wenn ich jetzt ein bisschen käsig formuliere, uns um unglücklich zu sein dabei. Das ist nämlich am Ende des Tages, wenn man etwas tut, das. das Bedeutend ist, in, in welcher Hinsicht auch immer. Ja, also wir, wir werden nicht in alle Kriege der Welt beenden, aber wir, wir versuchen heute in unserer bescheidenen Art und Weise, wie es eine Autovermittlung tun kann, irgendwie den Menschen zu helfen, sie zu unterstützen und, und Dinge zu tun, die sie tun müssen oder, oder gerne tun. Und der Weg dorthin sollte genauso ausschauen. Man sollte einfach äh, Dinge tun, die man im Rahmen seiner Möglichkeiten für richtig hält und für richtig. Und äh, man sollte... Man sollte dabei Spaß haben und glücklich sein, weil es geht nicht nur um, das, um, um den Finanzbericht am Ende des Tages, wo er dicke schwarze Zoll steht. Wenn sich jeder dabei missfühlt, hat es keinen Wert. Darum muss auch der Weg dorthin ein guter und entspannter sein.
0: Sehr schön, danke für diese Abschlussworte. Mhm. Danke an euch beide, dass ihr bei diesem Podcast dabei wart. Vor allem dir, Herbert, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Dann bleibt mir jetzt nur mehr zu sagen, auch Danke an Sie da draußen, die Sie uns bis hierher gelauscht haben. Ich hoffe, Sie hören auch das nächste Mal rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bleiben Sie glücklich. Ciao. Tschüss. Ciao.